Boa tarde, bem-vindo ao Culto das Mulheres. Vamos começar salmodiando e depois a gente vai bater um papo muito joia sobre um tema que começou a fervilhar dentro de mim, comecei a estudar eu acho que vai render vários cultos. Mas vamos salmodiar, porque é importante a gente refletir sobre o Senhor. Eu separei um salmo de Davi que eu gosto muito, porque eu percebo o zelo de Davi em comunicar a Deus como ele pretende proceder de maneira íntegra diante de Deus. Então, vamos ler juntos. Cantarei a misericórdia e o juízo a ti, Senhor. Cantarei. Comportar-me-ei sabiamente no caminho perfeito. Ó, oh, quando virás a mim, andarei em minha casa com um coração perfeito. Não porei coisa maligna diante dos meus olhos, odeio a obra daqueles que se desviam, não me contaminará. Um coração perverso se apartará de mim, não conhecerei a pessoa maligna. Aquele que calunia o seu próximo secretamente, eu o destruirei. E aquele que tem um olhar soberbo e um coração orgulhoso, eu não tolerarei. Os meus olhos estarão sobre os fiéis da terra, para que habitem comigo. Aquele que anda no caminho perfeito, esse me servirá. Aquele que lida com engano, não habitará dentro da minha casa. E o que fala mentiras, não permanecerá aos meus olhos. Cedo destruirei todos os ímpios da terra, para banir todos os que praticam a perversidade da cidade do Senhor. Eu gosto muito desse salmo porque ele é muito prático, né? Ele dá uma dicasinha pra gente de como a gente purificar o ambiente que a gente vive, né? O zelo de Davi, a preocupação de Davi de viver uma, de forma perfeita, não segundo com o, seu, o seu padrão, nem o seu entendimento, mas segundo ele entende que é o perfeito aos olhos de Deus, faz com que ele tenha uma postura. Eu vi esses dias uma pregação de um de um pregador que eu gosto muito, americano, um teólogo, é doutor e tal, e eu gosto das explicações dele, né? E ele estava falando isso, falando que hoje em dia as pessoas falam tanto de inclusão que elas esqueceram que Deus não tolerava e não tolera certas coisas. E por conta desse discurso de aceitação, no sentido de tenho que ter uma fala que não seja confrontativa, eu tenho que ser uma fala que... É, não é, de alguma forma confronte né, a, a outra pessoa no, na minha postura, nas minhas escolhas, a igreja tem deixado de comunicar aquilo que está no coração de Deus. Deus se aborrece de certas coisas, Deus não tolera certas coisas. E foi muito bacana, assim, é, porque é como eu penso, né? A gente, eu penso dessa forma, se Deus falou... Deus falou, acabou o assunto. É como Deus pensa, e se eu digo que sou filha de Deus e faço parte do reino do meu pai, logo a lei que rege esse reino que eu faço parte é a dele, não é a minha. Então não interessa como eu sinto, o que eu acho, ah, como eu penso, como eu fui educada. Ah, o que interessa é que eu estou debaixo de um reino, existe um governo sobre a minha vida, esse governo tem uma lei muito clara, e se eu confio o senhorio desse, né, a esse governo, a lei que vai reger a minha vida não é a que eu vou gostar normalmente, no sentido de naturalmente, né? Pode ter muita coisa que a gente não vai gostar, que não vai ser fácil para a gente, né? que não vai ser... É, é 
agradável à nossa carne, mas justamente eu acho que essa é a grande sacada, né? Da gente se submeter ao governo de Deus. É a gente saber que por confiarmos nele, sabermos que tudo que ele faz é bom, a gente pode deixar, se permitir obedecer e se conceder ser guiado por ele pela sua lei. E aqui a gente vê Davi sendo essa pessoa que não está negociando com as coisas, não. Ele é muito claro a respeito do que ele vai fazer para que se cumpra sobre ele a sua casa a vontade do Deus a quem ele serve. E aí, por isso, ele fala que na casa dele ele vai andar com o coração perfeito, que ele não vai colocar diante dele coisa maligna diante dos seus olhos, ou seja, ele não vai emprestar os seus olhos àquilo que desagrada a Deus. Ele fala que ele odeia aqueles que se desviam, que saem do caminho, no sentido de não permitir que a, a convive com essas pessoas o leve, a ser, o leve a ser contaminado. Ele fala que ele vai apartar dele aqueles que têm o coração perverso e que não vai acolher uma pessoa maligna. Você está vendo o que é? Parece um discurso intolerante. Esses dias eu vi uma celebridade falando isso, falando que o Deus da Bíblia não é o Deus que ela pensa, que a Bíblia precisa ser reescrita porque passa uma intolerância. O Deus da Bíblia do Velho Testamento era um intolerante. Não, o Deus da Bíblia do Velho Testamento é o mesmo Deus da Bíblia do Novo Testamento, é o mesmo Deus eternamente e hoje e para sempre. E se algo o incomodava há milênios atrás, permanece se incomodando hoje, se ele pedia algo ao seu povo no passado, ele espera que o seu povo, aqueles que se dizem parte do seu povo, vivam dessa forma hoje. Então é, é, é muito delicado a gente hoje em dia pensar que para que expressemos os valores que dizemos que cremos, muitas vezes nós vamos transmitir essa intolerância. Por quê? Porque Deus não tolera a malignidade. Deus não tem parte com aquilo que é trevas. Deus não se mistura. A palavra tem um versículo que fala assim, ó, ouvi isso. Luz e trevas não coabitam. Não dá para o mesmo espaço conter luz e trevas. Então, se aquilo que é de Deus é oposto ao que é trevas, logo, não vai dar para ter as duas coisas. Não existe vamos achar o caminho, a coluna do meio. Não tem isso. E muitas vezes, na minha trajetória com o Senhor, eu já me deparei com algumas pessoas falavam assim, ah, vocês são muito radicais, ah, vocês são muito over, não tem necessidade de ser desse jeito, pá, 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 para tudo, tô com maneira de fazer esse papapá, assusta as pessoas que estão gravando <risos> atrás de mim, mas para tudo, gente. Se a palavra fala que o seu sim seja sim, o seu não seja não, então não tem essa coisinha de achar a coluna do meio. É certo ou é errado? É justo ou é injusto? Agrada a Deus ou desagrada a Deus? E a gente precisa definir de que lado que nós estamos. E aqui a gente está vendo Davi sendo muito específico, muito claro a respeito dessa intenção de se posicionar com relação àquilo que o seu Deus fala e independente se vai agradar ou não. A ponto dele falar assim, quero exterminar todos os ímpios. Né? Ninguém está falando aqui para ninguém exterminar ninguém, pelo contrário, a gente tem que ter misericórdia dessas pessoas, orar por elas, interceder por elas, clamar para que conheçam a verdade, mas nunca em prol de alcançá-las, comprometer aquilo que é valor para Deus 
e que tem que se tornar valor para nós também. Falei pra caramba, oito minutos de introdução, tô igual quem? Tô igual meu marido, que ele prega, 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 fala 45 minutos, aí fala, ih, não saí da introdução. Não cheguei nesse nível, né, gente? Mas tô, tô pra... na minha proporção, acho que tá mais ou menos isso, né? Vamos pro assunto? Eu vou, então, só dar uma introduçãozinha ao assunto. Nos próximos cultos a gente vai conversar especificamente, né? Mas, é... A ministração do culto de domingo que o Ricardo pregou sobre a poda, o poder da poda, não sei se vocês lembram. Se não lembram, vai lá no canal do YouTube. Nesse canalzinho que você está assistindo o culto agora, você entra lá, você entra na playlist, você procura cultos, palavras, não sei se é culto ou se é palavras, e você procura o domingo que ele pregou sobre isso. Ouve essa ministração, se possível, ouve algumas vezes, porque é extremamente rica e apropriada, assim, conveniente para a nossa vida, né? Todos nós, a, a, o texto é de João 15, né? Que fala que Deus é o agricultor e que nós somos aqueles que vamos ser cuidados por esse agricultor. É interessante que a analogia que é feita aqui por Jesus ele apresenta as nossas vidas como uma árvore frutífera, né? Então, é, é coerente com a mensagem dele para nós, né? De que nós deveríamos dar frutos, de que nós deveríamos fazer discípulos, que nós deveríamos nos reproduzir. Então, ele está sendo coerente ao fazer uma analogia usando uma árvore frutífera. E aí ele co comunica algo que, para mim, foi... Avassalador, para falar a verdade, o Ricardo já estava meditando sobre isso há mais de mês antes dele pregar e toda conversa da gente acabava parando nisso. A gente sempre começava a conversar, é, mas isso aí tem a ver com a poda, né? Isso aí tem a ver com a limpeza de Deus, tem a ver com a forma de Deus tratar os seus, né? Deus precisa podar para que venha mais fruto. Interessante que, olha só essa situação, não tem a ver com a poda? E a gente né? Ficava trocando essa ideia. E depois que ele ministrou, parece que o negócio explodiu assim dentro de mim. Vou falar para vocês, meu caderninho, assim, lotei. Eu assisti os dois cultos presencialmente. Na internet, fiquei doida, né? Por quê? Porque quando Deus fala, eu tenho um desejo de, assim, absorver tudo que ele tem para que se torne um ensino válido para me sustentar em fé, para que eu caminhe de acordo com a direção que ele está dando né, para nós como povo. Eu costumo dizer para o Ricardo que eu amo ser esposa dele, mas eu amo ser sua ovelha também, né? ser pastoreada por ele. E quando ele dá uma direção para nós como povo, né? eu quero ser essa ovelha que ouve a voz do seu pastor e segue. Então, fui estudar o assunto, né? fui estudar sobre poda, fui estudar sobre os benefícios, como elas acontecem, os períodos que elas acontecem. Interessantíssimo você perceber que existe a poda da árvore frutífera, diferente da poda de outras plantas. Né? Ela tem um objetivo, cada poda tem um objetivo. Num, num site de agronomia, eu vi um, um estudioso explicando, um agropecuarista explicando sobre os vários tipos de poda e ele conseguiu resumir essas podas em algumas categorias e a gente vai conversar um pouquinho sobre cada uma delas nos próximos cultos. Mas agora, assim, nesse culto que já está 
quase partindo para os finalmente, né? Eu queria fazer uma observância com você sobre duas coisinhas que foram faladas no culto que me despertaram a atenção, né? No texto de João 15, vamos ler juntos o texto de João 15? Deixa eu abrir aqui para a gente ler. No texto é muito, fica muito evidente, mas assim, eu, eu parei para despertar conforme o Ricardo foi ministrando. Jesus fala, eu sou a videira verdadeira e o meu pai é o lavrador. Em outra tradução fala, o meu pai é o agricultor. Todo ramo em mim que não dá fruto, ele tira e todo ramo que carrega fruto, ele limpa para que possa trazer mais fruto. E me despertou assim, uma, uma atenção a essas duas palavrinhas. A questão de ser tirado, que se a gente for olhar no original é a poda, né? que é cortar mesmo, lançar fora. E a questão de ser limpo, que não deixa de ser uma, uma, uma poda, né? mas ela tem um propósito diferenciado. Quando a gente for conversar sobre os tipos de poda, você vai ver até que existe a poda da limpeza. Né? E ela tem a sua função, ela tem um jeitinho de funcionar. Mas é, eu queria conversar com você um pouquinho sobre, sobre algo que o Ricardo mencionou. O Ricardo mencionou o seguinte, que a poda ela tem uma função de purificação e que a limpeza ela tem uma função de consagração. Eu quero conversar com você sobre essas duas questões. A purificação é quando a gente pega algo e lança no fogo. Então, para purificar de uma praga, por exemplo, né, a gente pega esse ramo que foi cortado e a gente lança no fogo para que aquela praga morra. Porque se a gente deixar aquela praga no solo, ela volta para a árvore ou ela pega em outra planta e não é o propósito. Né? A gente está podando para interromper um ciclo. E o Ricardo Re fez uma referência de que a poda ela tem a ver com esse lugar de purificar, de tirar a impureza, né? de interromper um ciclo maligno que já estava instaurado e aí o, a, o caminho é a eliminação. Me vieram alguns textos à mente na hora que eu estava é, é, pensando sobre isso. Né? Um é aquele texto de Mateus, iníciozinho de Mateus, quando Jesus está né, conversando e aí ele fala, olha só... É melhor você cortar fora um membro que te faz pecar do que você ir para o inferno com ambos. Ele fala, é melhor cortar a sua mão, né? Se sua mão te faz pecar, a impureza é isso, a impureza é, esse, é essa, essa praga que vai se instaurando em nós, né? Tudo aquilo que é impuro, ele, vai, ele contamina o todo. Se você pegar uma gota de uma de um líquido infectado com fezes e lançar dentro de um litro de água, aquela gota vai ser suficiente para trazer impureza para aquela água. Então, não é a quantidade. Uma gota, uma praga é suficiente para comprometer e corromper o andamento de toda uma planta. E a, a questão, para mim, que eu quero te despertar é que 
para que haja essa purificação, para que haja essa, esse término do ciclo de impureza, o caminho é o fogo, é a eliminação, é a, a, o exterminar aquilo que faz mal, aquilo que é impuro. Tem um texto que eu anotei que fala sobre isso, né? fala desse aspecto, muito, muito bacana, que vai ajudar você a entender o que, que eu estou querendo dizer, o que Deus quer dizer né, com isso. 1 Tessalonicenses 4, 7, fala assim, porque Deus não nos chamou para a imundícia, mas para a santificação. Portanto, quem despreza isso, não despreza o homem, mas sim a Deus, que nos deu também o seu Espírito Santo. Então, aqui a gente está vendo a importância da gente permitir que haja esse tipo de poda na nossa vida. Né? Uma frase que ficou ecoando dentro de mim é o que o resultado da poda depende de como, o que eu vou fazer com ela. Né? Eu vou entender que essa eliminação de algo da minha vida é para a minha morte, para acabar com a minha vida? Ou eu vou entender que a poda promovida por Deus ela tem esse propósito de santificar, de purificar, de trazer, tirar aquilo que mal faz, eliminar para que o puro possa ter lugar. Né? E, e se houver esse coração em mim, eu vou ter condições de chegar à vontade de Deus. Se você voltar um pouquinho na, nesse capítulo, olha que lindo. Porque esta, versículo 3, porque esta é a vontade de Deus, a vossa santificação, que vos abstenhais da fornicação, que cada um de vós saiba possuir o seu vaso, o seu próprio corpo, em santificação e honra, não com paixão de concupiscência como os gentios que não conhecem a Deus. Ninguém oprima e nem engane o seu irmão em qualquer assunto, porque o Senhor é vingador de todas essas coisas, como também o vô-los dissemos e testificamos. E aí ele fala, porque Deus não nos chamou para imundícia, mas para santificação. É vontade de Deus que você seja santo. É vontade de Deus que você se purifique. É vontade de Deus que seja eliminado da sua vida tudo aquilo que não remete a Ele, que é santo. Né? Tudo aquilo que não faça com que haja em você a pureza necessária para que ele seja visto, né? para que ele seja percebido em você. E o caminho é a eliminação mesmo, é o fogo, é a mudança. Você já viu que os elementos, a forma da gente ver a pureza do ouro, por exemplo, é colocando no fogo. É consumida toda a impureza e só permanece o poder daquele metal, o metal puro. Ele fica né, mais... É visível, aparente, há a possibilidade da gente manuseá-lo. Então, assim, a intenção desse culto é fazer você atentar para essa relevância. Deus, a vontade de Deus é que você seja santificado. E para isso, vão vir as podas, vão vir aqueles arrematezinhos, vão vir aquelas, aqueles cortes, às vezes abruptos, que a gente no momento não entende, mas se a gente confiar que Deus sabe o que é melhor para nós, que Ele é esse agricultor, esse lavrador, que cuida zelosamente de cada uma das suas plantas. Ele veio para podar, para que você fique mais frondoso, para que você dê mais fruto, para que você não desperdice energia, para que você se torne mais produtivo e 
a título de longevidade e não apenas numa safra, existe esse cuidado, né? Quando Jesus, há essa referência, né? Jesus referencia a Deus como esse lavrador e agricultor, um bom agricultor zeloso, ele tem esse olhar para aquilo que ele planta, né? Ele tem esse olhar de querer preservar a vida, de querer formar uma árvore de tal forma que ela seja mais produtiva, longe, longeva, que ela dê bons frutos, frutos de qualidade. E tudo isso vem através dessa poda e dessa limpeza. E a limpeza, ele, o Ricardo mencionou que a, a poda é para purificação, para santificação. E que a limpeza é para consagração. E quando a gente for conversar sobre as podas, a poda da limpeza, a gente vai ver que essa poda da limpeza ela é mais suave, né? Ela tem, ela não é tão agressiva quanto os outros tipos de poda, mas ainda assim ela é necessária. E consagrar, biblicamente falando, fala de dedicar algo. Então são duas movimentações. Uma é a gente eliminar definitivamente aquilo que é impuro para que sejamos puros e santificados. Né? Permitirmos que seja lançado fora aquilo que pode nos fazer tropeçar. Aquilo que pode faz nos fazer deixarmos de ser expressão da glória de Deus. Né? Mas a limpeza ela tem esse cunho de... Te envolver, você dedicar, separar algo, preparar algo para alguém. No caso de Deus, é dedicar e oferecer a Deus algo, um voto. E eu fiquei tão emocionada quando eu li isso no original, porque a, a gente se limpa quando a gente decide voluntariamente abrir mão, tirar de nós aquilo que é impuro, aquilo que não está bacana, é algo que é mais suave porque não exige uma serra para né, vir um machado para te cortar, mas precisa da tesoura para ir ali naquele lugar pontual, fala de uma pontualidade, né, de, um, de um acerto pontual e é, para que a gente consiga ir para esse lugar de sermos consagrados, né, a gente precisa se preparar, se separar consagrar algo a Deus, consagrarmos a nossa vida a Deus. Para quê? Para que a partir dessa consagração, Ele receba frutos que são agradáveis, Ele receba os melhores frutos que podemos produzir, né? Ele tenha, através de nós, a expressão dos frutos que vão abençoar e remeter à sua glória aquilo que sai de nós, né? Então... É, eu queria que você pensasse comigo a respeito desses dois aspectos, esses dois aspectos que me constrangeram quando eu ouvi e me constrangem agora quando eu penso, né? Eu preciso ser essa planta que confia no agricultor, né? Que descansa no, nas competências, nas competências e na perfeição do cuidado desse agricultor com a minha vida, sabendo que certas coisas vai ser necessário que ele pode lance fora no fogo e queime para que seja exterminado e interrompido um ciclo maligno na minha vida. E também vai ser necessário que eu 
devote, prepare, separe algo, consagre-me a Deus, observe aquilo que não está bacana em mim, para que eu mesma possa me envolver e decidir devotar, fazer um voto a Deus, para que eu me torne limpa, para que eu seja pura diante dos olhos dEle, para que eu seja agradável a Ele e acima de tudo, para que eu possa glorificá-lo através da forma como eu vivo. Tem um texto que do original que se remete à consagração, que eu penso que, que desenha bem o que, que é essa limpeza que está proposta nesse texto de João. Está lá em Jeremias 1 e eu vou encerrar com esse texto. Jeremias 1, um texto que eu sou apaixonada por uma questão particular, né? Meu filho, quando eu estava grávida do meu filho mais velho, eu tive uma gravidez bem complicada, tive que ficar de repouso cinco meses, absoluto, sem me levantar, me levantando uma vez por dia. E nesse tempo, foi um tempo muito precioso para que eu me conectasse com o Senhor em outra medida. E eu orando a Deus e falando, Deus, me dá uma palavra sobre a vida do meu filho? Me mostra na tua palavra para que eu possa ajudá-lo a guardar quem o Senhor vê que ele é, né? quem ele será, o homem que ele será. E um dia, fazendo minha leitura bíblica, o Espírito Santo falou assim, volta, porque essa é a palavra da vida dele. Eu quero ler com vocês especificamente versículo 5, que fala, antes que eu te formasse no ventre, eu te conheci, e antes que saísses do útero, eu te santifiquei e te ordenei como profeta para as nações. Esse santificar aqui, no original, é consagrar. Eu te consagrei. Deus te conheceu no ventre da sua mãe. Ele te separou para que você tivesse um propósito. E esse propósito é dar frutos e frutos que permanecem, que apontam para a sua eternidade, que mostrem a sua natureza, os sabores que existem na presença de Deus. Nós somos responsáveis de dar frutos para que as pessoas experimentem a sua justiça, a sua misericórdia, a sua graça, a sua bondade, a sua fidelidade, a sua o seu amor, a sua paz. Nós vamos ser essas pessoas que se permitirmos que as suas podas aconteçam, nós possamos ser purificados, consagrados, santificados e deixarmos de fora toda impureza para que alcancemos a vontade dele e sermos bons expressadores da sua natureza através dos frutos que nós damos. Então eu quero encerrar esse culto te estimulando, minha irmã, meu irmão, que porventura esteja me dando a honra de estar ouvindo ou assistindo esse culto, a ser uma planta, não uma planta, planta brava, né? mas uma planta humilde, que reconhece que precisa desse agricultor na sua vida, que venha com a sua delicadeza e força, com a sua bondade e justiça, te podar, te limpar, para que você seja produtivo para o seu reino e possa alimentar a muitos com o que da parte dele você recebeu. Que Deus te abençoe. Semana que vem a gente vai continuar conversando sobre esse assunto.